0: Saudações a todos! Tá começando mais um Cult Lab Podcast. Meu nome é Iago Gonçalves e hoje a gente tá aqui pra falar sobre Matrix Resurrections. E aqui pra conversar comigo sobre esse tema hoje, temos um convidado, meu amigo e professor de filosofia, Rodrigo Menferi. E aí, cara, como é que você tá? Tudo bem?
1: Opa, tudo bom? Tudo bom a todos, todos os ouvintes aí? Vamos falar aqui sobre esse filme maravilhoso, não sei se para todos, mas para mim foi, <risos> e vamos conversar aí. Eu espero que a Matrix não tente nos burlar ou tentar cancelar a gente de alguma forma aqui até o fim desse nosso bate-papo.
0: É, até porque a gente tá na dependência dela, né? A gente tá aqui na Matrix conversando, inclusive, então se der algum bug, admit, é tudo, é tudo, né? Isso aí.
1: Exatamente.
0: Rodrigo, o que você faz na internet? Assim, o que você. O que você onde, por onde você se comunica com o mundo? Além das suas aulas, claro.
1: Fora ser professor de filosofia, né? Eu também tenho um canal junto com outros dois integrantes, né? O Gustavo Richetti e a Beli O nosso canal é o Acesso Restrito, um canal que fala sobre acessibilidade, fala sobre inclusão dentro do entretenimento, seja nos games, sejam nos jogos de áudio games, né, porque é um, é um canal focado principalmente para pessoas com deficiência, né, e também em questão de filmes, séries, falar um pouco sobre audiodescrição de filmes, a gente procura sempre trabalhar com esses aspectos de inclusão lá no Acesso Restrito, que tem em todas as redes sociais aí, a gente tem o nosso, nosso site, né, canalacessorrestrito.com.br, é, e lá vocês encontram todas as nossas redes sociais Twitch, Youtube, Instagram Twitter, Discord tudo que precisa pra falar com a gente tá lá e, e a gente procura fazer esse trabalho aí de, de inclusão na internet e, e principalmente com os, as, as mídias aí de entretenimento
0: é, inclusive eu colo lá às vezes nas lives né, pra dar um oi também, tô por lá inclusive <risos> joga,
1: né? inclusive joga uh -huh. pra lá pra gente, né? bate papo <risos> É, já, hum. já, já andou é, afogando as mágoas literalmente lá em Sea of Thieves, entendeu? com ah, sim, é, sim. a galera é, <risos> é bem legal lá, quem quiser acompanhar e também ver o, ver o Iago lá sofrendo de vez em quando lá na live com a gente
0: e, e mais uma coisa, vocês vocês fizeram? estar enganado, mas vocês fizeram uma versão áudio descrita do trailer do Matrix, não fizeram?
1: Exatamente, a gente fez uma versão. A gente procura fazer áudio é, descrição de trailers, né, de alguns filmes que estão lançando, né. Uhum. É, e a gente fez agora aí áudio descrição do Matrix Resurrections. É e legal que até a, a Warner Play, né, ela chegou a a visualizar, comentou, né e, e e acho que é um trabalho muito importante de também levar a audiodescrição aos filmes, né? Pessoas com deficiência visual, é, por, por vezes perdem é, cenas de filmes porque não tem audiodescrição, né? E a audiodescrição é muito importante, seja no cinema, seja nas plataformas de streaming, é, para que pessoas com deficiência visual e até pessoas, por exemplo, com deficiência cognitiva, é, de, de autista, por exemplo, elas possam usufruir é, da audiodescrição, porque pessoas é, que têm um autismo, por exemplo, elas não, elas não reconhecem, talvez, é, em alguns aspectos, questões de, de emoções, né, e a audiodescrição, ela ajuda muito nisso também, fora as pessoas com deficiência visual que podem é, interagir melhor com a cena, entender melhor o que está acontecendo, é através da audiodescrição, né? eu confesso que quando eu vou no cinema e tenho um filme audiodescrito, a minha relação é muito melhor com o filme, né, do que você chegar na... eu geralmente eu vou com a minha esposa, né, e tenho que ficar cochichando lá, o que aconteceu ali? <risos> alguém, alguém passa e fala Xixi". aí o povo né? entendeu o filme e a audiodescrição hum. é maravilhoso você coloca o fonezinho ali, não atrapalha ninguém e sabe tudo que tá acontecendo reage na hora, ri da piada na hora não meia hora depois, entendeu é, então é, é muito legal a audiodescrição é, convido todo mundo que, que não conhece a audiodescrição ainda? Procure na plataforma de streaming, tem lá os canais de áudio, de audiodescrição. É muito bacana. E o Matrix também teve sua audiodescrição aí, o Matrix Restrictions, é, desenvolvida pela Warner. É, e foi muito legal que pessoas com deficiência puderam usufruir aí dessa audiodescrição para entender toda essa... Essa loucura de Lana Wachowski em Matrix 4.
0: <risos> Exatamente. E também aqui com a gente o Leonardo Chaves. E aí, cara, como é que tá?
2: E aí, galera, tudo tranquilo? Dá as boas-vindas aí ao Rodrigo, nosso mais novo convidado. E vamos falar sobre a quarta parte da famosa franquia Matrix... Antes disso, claro, eu vou, como sempre, dar os nossos recadinhos aqui, pedir para vocês nos seguirem nas redes sociais, todos os nossos ouvintes, as nossas ouvintes que nos sigam ali no Facebook, na página Cult Lab Podcast, também no Twitter, no Cult Lab Podcast e principalmente no Instagram, no arroba cultlab.podcast. E, claro, vou pedir também para vocês nos acompanharem. Ganharem nas principais plataformas, nós estamos no Google Podcast, no Amazon Music, no Apple Podcast, onde vocês podem nos classificar. Como sempre, eu peço encarecidamente que vocês compartilhem o nosso conteúdo, que vocês façam a propaganda boca a boca, porque a gente tem aí sempre essa expectativa de aumentar cada vez, cada vez mais orgânica os nossos ouvintes e seguidores, para a gente continuar produzindo esse conteúdo.
0: Então, gente após quase 20 anos temos o retorno de Matrix ao cinema
1: é isso aí, 20 anos depois a franquia, ela volta né e volta, acho que quebrando paradigmas ou pelo menos expectativas né é, das pessoas que talvez pensavam que Matrix viria com uma proposta uma proposta que talvez se igualasse a, a, a diversos reboots de, 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 de várias franquias, como a gente já teve em outros filmes e eu acho que a proposta que se, se deu aí nesse Matrix Resurrections foi totalmente contrária né, a, ao, que, ao que diversas franquias que trazem seus reboots vem fazendo, né? Antes de mais nada, falar aqui, hein, que eu assisti ao, ao podcast do Cutlab sobre o Matrix, né? Que vocês fizeram dos, dos três Matrix. Eu fiquei me remexendo na cadeira aqui, deixa bem claro, tá? Eu fiquei me remexendo <risos> na cadeira aqui. Com algumas críticas que foram feitas ao Matrix aqui, porque eu sou um, um fã e um amante de, todo, de todos os três, deixa
2: claro, de todos os três filmes. Não, mas é, é essa sensação que a gente gosta de causar mesmo. Quando, eu, eu gosto quando o ouvinte falar, pô, fico ali doido de vontade para conversar, seja para concordar ou discordar. É uma sensação sempre é, bacana uh -uh. de provocar nos ouvintes.
0: É, o pessoal sempre chega para falar do, do Timothée Chalamet, que é o Lauro, toda oportunidade que tem é chutão na cara do Timothée Chalamet, aí direto eu recebo mensagem, ah, mas o Timothée Chalamet é bom, é bom, eu acho bom, é o Lauro, gente, eu não tem nada a ver com isso. Ô <risos> <risos> Le, Le, Le,
2: Leonardo, você traz para mim okay. a sinopse
0: desse filme antes da gente começar? Com só para quem não faz ideia do que a gente tá falando
2: O The Matrix Resurrections traz de volta os personagens do Neo, vivido pelo Keanu Reeves e da Trinity, vivida pela Carrie Ann Moss Agora eles estão tudo indica que o Neo foi de novo dominado pela Matrix ele tá vivindo, vivendo num mundo virtual só que dessa vez ele é um programador de games ele não é mais um programador é, que trabalhava lá no escritório e tal lá no primeiro filme, e a gente tem o um retorno de alguns personagens conhecidos Agora com novas roupagens É o caso do agente Smith e do Morpheus E a gente vai ter ali uma missão Que precisa ser cumprida pelo Neil Se ele conseguir se libertar da matriz E pelos novos aliados que ainda vivem é, No mundo real Aquele mundo que foi dominado pelas máquinas É isso, né? Sem dar muitos detalhes da trama Embora a gente sempre avise Que vai ter muito spoiler, né? Pra gente poder comentar De maneira mais aprofundada o filme a gente precisa contar detalhes da história, portanto, se isso estraga a experiência do nosso ouvinte, a gente já avisa que ele tome a seguinte providência, ele assista o filme, o filme está passando aí nos cinemas, daqui a pouco entra no catálogo da HBO Max no Brasil, e depois ele venha conferir o nosso episódio. Mas ele pode conferir esse episódio em que a gente comentou a trilogia, comentamos os três primeiros filmes de Matrix.
0: Mas então, Rodrigo, começando por ti, cara, eu queria saber... O que você achou maneiro nesse filme? Você curtiu? O que você que gostou? Quais são os destaques pra ti dentro dessa obra cinematográfica que a gente tá falando hoje?
1: Bom, eu, eu acho que assim, quando eu soube do Matrix. Vou chamar, vou falar de 4 aqui pra não ficar repetindo Resurrections, Resurrections, toda uh -huh, hora, né? Mas, uh -huh. é, quando eu fui é, soube do Matrix 4, né? A minha ideia foi basicamente pra quê? <risos> pra quê? É. Foi a
0: pergunta
1: que. Que ficou na minha cabeça. E, principalmente, quando eu vi o trailer, eu, eu, eu sinceramente, achei que aquele trailer estava enganando, né? É, eu falei, cara, eles vão colocar uma coisa muito psicodérica ali, muito, né, fora da casinha, mas eu, sinceramente, eu falei assim, cara, é, é Warner, já tenho certeza por outras produções que vai vir mais do mesmo, e uma tentativa desesperada e frustrada de dar continuidade a alguma coisa para ter lucro, né? Para tentar reaver uma franquia que pode fazer sucesso dentro de um novo público, né? Com garotos novos, né? Com a galera um, um elenco mariação, né? Uma, uma galera novinha ali que pode conversar com um público novo e com um público que tem nostalgia em relação ao filme. Depois.
0: Ah. Do tempo. Só uma coisa, lembrando que a gente tem visto isso né, com tudo. É, a gente até é falou no episódio que, pô, é esses filmes que, que representam esses soft reboots, né, que a gente chama. Que são esses Sim. filmes que, que eles funcionam independentemente, mas eles são quase refilmagens do anterior, né? Do, do clássico. A gente tem, como exemplo, o Jurassic World. O último exterminador do futuro, o Star Wars 7, né?
2: Uhum, exatamente. A, expectativa, a
0: expectativa era essa, né? Para esse
2: Matrix. É, na, na TV e no streaming, a gente tem mais recentemente o Cobra Kai a gente teve é, também o Ghostbusters uhum. recentemente, né? Caça-Fantasmas. É, é, é uma tendência de Hollywood ficar reciclando velhas fórmulas que deram certo. Pelo que chegou para nós, para o público, a Warner já tinha o projeto de fazer ou uma sequência ou um reboot de Matrix e faria mesmo que as irmãs Wachowski não participassem mas no fim a Lana acabou participando, então ela é co e diretora desse filme, a Sim. ela não voltou né? a Lily, né? Lily Wachowski não voltou e eu, eu tenho pra mim, eu falei isso lá quando a gente comentou a trilogia e já comentamos também o trailer do novo filme, que eu, eu achei aquele trailer bem ruim, bem ruimzinho mesmo. Eu tenho pra mim que o que a Warner quer é desenvolver conteúdo pra explorar no Max. Então, de repente, uhum. se esse Matrix cola, eles vão puxar alguns derivados dali pra fazer séries de TV, animações, menos reviver a febre que o Matrix provocou lá no início dos anos 2000, que teve série animada quadrinhos, eu acho que não deu muito certo, porque o filme foi, deu uma boa flopada nas bilheterias, não sei se vai se recuperar uhum. no streaming mas, o, pelo menos a Alana que voltou pelo menos a gente tem ali uma, uma visão autoral, goste ou não ela tem uma visão pra apresentar pro público dela, né?
1: O que, eu, o que eu acredito é que assim, quando eu cheguei com essa expectativa de ver um Matrix continuação com sinceramente mais do meio até porque no 3, eu acredito sinceramente que a solução que é dada é uma solução que, apesar de deixar suas pontas soltas, né? É, e, e pontas soltas que eram desnecessárias, mas é, deixou-se porque a, aquele negócio, né? Pra você não matar o Nil, você coloca o Nil lá e. E vai que, né, algum dia a gente precise, né, então você não fecha uma cena onde tá morto, mas não tá morto, né, e aí a gente, quem sabe, né, reaproveita. Mas é, o 3, ele... ele... Ele fecha, ele dá uma conclusão à história, né, independente se é uma conclusão satisfatória ou não. Mas ele não dá margem para você continuar a história a partir daquele ponto. Né? Você teria que reconfigurar né? o, o, o enredo de Matrix, é, fazendo mais do mesmo, né? voltando a um novo Neo, a uma, a uma sétima... É é uma sétima etapa um sétimo nil né de novo ali com as, as mesmas questões sabe ou então você iria para um, um outro enredo né para um outro personagem para uma outra questão é que fugisse daquilo que foi apresentado ali no trecho, como foi fechado. E o 4, Resurrections, eu acho que foi um, uma, um grande nó que a Lana deu na Warner. No sentido de que o filme se constrói, ao meu ver. Ele funciona de uma forma que não dá margem para a Warner fazer o que ela talvez pretendia fazer com Matrix Matrix. Né? E se fizer... Ela vai precisar desconstruir o que a Lana fez nesse filme. Que, ao meu ver, foi uma grande crítica. Uma grande crítica a. À a tudo o que se espera de um filme de reboot, inclusive o que se esperava do próprio Matrix e da própria Lana em relação a essa volta. E aí, quando você começa o filme desconstruindo alguns aspectos que eram fundamentais do Matrix lá atrás, desde o primeiro, como a questão da escolha, pílula vermelha, pílula azul, não interessa mais, sabe? Não é mais o cerne da, da, da questão, né? É, você já começa a ter um filme... que talvez se proponha... a levar Matrix para um outro caminho... um caminho que ao meu ver, não é satisfatória ao grande público, porque o grande público quer exatamente o que foi entregue de reboot dessas franquias que vão mastigar o mesmo, mas um filme que é muito mais maduro da Lana ela consegue fechar não só a sua história com Matrix mas principalmente entender que ela não precisa mais de Matrix, então acho que foi até conversando com o Iago em off né? a gente tinha outra oportunidade é, a frase que eu talvez falasse assim é que é, Matrix Resurrections é um é um grande dedo do meio que a Lana mandou para 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 a indústria é. É, apesar de usufruir da própria indústria né é, e falar olha aqui vocês querem isso aqui vou fazer desse jeito e acabou sabe, e agora se virem, vocês querem botar Matrix of a partir daí fazer uma nova uma nova franquinha, um novo universo, vocês vão ter que rebolar, vocês vão ter que buscar outros elementos, porque disso aqui vai ficar muito estranho se vocês continuarem, entendeu, e isso me deixou muito feliz, porque eu saí do cinema não decepcionado, eu já sentei no cinema falando assim... cara, eu vou ver um... Ah, vai lá, tirinho e tal... vai ser mais e tal... mesma coisa... e não... eu, eu vi metalinguagem... eu vi... É, crítica e a Lana fez ao próprios, aos próprios três filmes, sabe é, e principalmente uma construção de enredo que é, é simples, é simplória mas é uma crítica né? e eu gostei muito de ver que talvez ela, ela teve essa maturidade de criticar a própria obra e fazer uma crítica maior a toda essa questão de nostalgia de reboot que é apresentada por, pela indústria
0: é, pra mim o grande ponto, o grande ponto forte desse filme é realmente esse subtexto né ligado à, à indústria cinematográfica de blockbusters né de hoje em dia é o grande para mim é o grande ponto alto do filme essa essa expressão de quase que que repulsa e ironia a, a como a, a indústria cinematográfica para imprimir dinheiro o, o assim a que nível eles estão chegando de refilmar as mesmas coisas contar as mesmas histórias e as pessoas estarem querendo isso porque é o confortável é o sabe é o que tu. Assim, é o que te deixa. É o abraço quentinho. É o Homem-Aranha. É um filme sem. sem com o um roteiro fraco, mas que ele te entrega muitos abraços quentinhos. Ele te entrega o mesmo, ele te entrega o que tu espera. Esse é o ponto mais alto do filme, na minha opinião.
2: Eu acho que, na verdade, surpreende o quanto os estúdios fazem isso, gostam de reciclar e agora eles mesmo aceitam a brincadeira com eles, a sacanagem de que eles estão fazendo isso. Porque assim, <risos> a Warner, obviamente, viu esse roteiro. Eles sabiam que a Lan ia fazer. E aí deixaram, hum. vai lá, a gente aguenta, e tira um sarro da gente também, né? Porque é, aquilo ali também, é, eu achei legal isso, eu achei não, legal, não é beleza. No,
0: não é novidade a Warner não se é novidade, sacanear,
2: é, né? Não, e também assim, ó, o Wes Craven, acho que a gente comentou isso em off, né? O Wes Craven já fez isso quando ele fez o Pânico. E ele já tinha feito isso lá na hora do Pesadelo, quando ele voltou para dirigir o sétimo filme. E pra mim ele fez melhor do que a Lana fez agora. Né, o Wes Craven brincava, a cada filme do Pânico, ele tinha esse lance da metalinguagem né, do filme de terror, dentro do filme de terror, e o filme era inspirado em sequências é, reais, aí você tinha lá a continuação com o elenco mais jovem, ele brincava com isso também então assim, eu pode ser uma implicância minha, mas não achei que a Lana fez nada inovador aí, na verdade assim, eu achei legal, achei essa, essa construção legal, só que qual é o problema? Quando sai disso, quando a gente tira isso, e aí já começa a apontar alguns problemas que eu vejo no filme não sobra muita coisa, porque ele é muito parecido com o primeiro filme em estrutura por mais que a Lana tenha criado uma história diferente tenha tentado ir além, a estrutura é basicamente a, primeira, a mesma do primeiro filme e eu tenho um problema porque eu revi o primeiro filme recentemente e assim ó todas as sequências do primeiro filme continua muito superior às continuações inclusive em relação a esse né? a, a, vamos começar pelas sequências de ação, gente ela, ela, ela desaprendeu a fazer sequência de ação, não sei o que aconteceu. Aquela cena no trem ali não dá, aquilo ali ficou muito mal filmado, cara. Muito mal filmado mesmo. Eu, o Kendall Reeves. Eu,
0: eu que... acho eu acho bizarro falar de um filme, falar mal de cenas de ação de um filme de Matrix, mas eu concordo. Pois eu é, e assim, ó.
2: O Keanu Reeves, que funciona tão bem no John Wick, que faz cenas sensacionais de ação, aqui, cara, não sei, parece que ele tá em câmera lenta, tudo é muito... não tem aquela porque voltou também o coreógrafo dos três primeiros Matrix, ele não voltou para esse filme, né? Então as cenas de ação, elas são qualquer nota. Eu senti muita falta também do elenco original. Eu senti falta do Lawrence Fishburne, eu senti falta do Hugo Weaving, e os atores que eles colocaram no lugar, eu gosto do Yayabe do Mati, ele é um ótimo ator, o próprio Jonathan Groff também mas assim, eles tentarem repetir os mesmos personagens agora com uma nova roupagem pelo menos para mim não encaixou então, isso são coisas que foram me incomodando assim, no filme quando chegou lá pela metade eu confesso que eu já tava meio assim desesperado eu, eu me dispersei na, na história do filme. É um filme que flui, ele tem um bom ritmo, né você não, até não sente o tempo passar, você se envolve ali com a história, mas quando eu comecei a... a, a eu pelo menos eu senti que a estrutura era basicamente a estrutura do primeiro filme que eu estava vendo uma revisita do primeiro uma, o primeiro filme sendo revisitado mas numa qualidade inferior isso realmente me prejudicou a minha experiência ponto positivo eu acho falamos do elenco ausente o elenco que está presente é ótimo Keanu Reeves e a carrie Ann moss eles funcionam muito bem juntos aliás é uma pena que o filme demore tanto tempo para colocá-los juntos né eu fiquei esperando ali que eles o momento que eles iam se juntar, e na verdade não, a missão final era mesmo resgatar a Trinity, então os dois funcionam muito bem, essa atriz que é a atriz do Game of Thrones, me esqueci o nome dela, e também do Punho de Ferro vocês lembram o nome dela, que faz a Bugs? É, de cabeça sim me ferra, eu não lembro de ah, é, eu não lembro, mas ela é ótima não, também não.
0: né é, mas, mas sabe é... Sabe, sabe que eu tive um pouco dessa impressão de que ao mesmo tempo, eu até, eu acho que eu comentei com vocês, não lembro com qual de vocês eu comentei que eu falei bastante sobre esse filme, fora daqui mas que eu comentei que eu acho que o filme, ele fala muito sobre quebrar o sistema, sobre ser e, e, nossa, não porque não podemos, assim é, querem fazer mais uma sequência de Matrix, o que que vão contar? E essa parte do filme, ela é muito legal ela é muito bem escrita mesmo, e vocês devem estar ouvindo meu gato querendo sair, eu vou abrir a
2: porta pra ele rapidinho <risos> Déjà vu. <risos> é, é, déjà vu.
0: <risos> A pior parte é o sininho do gato, sabe? O, o sininho do gato no, no filme lá. Ah, 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 <risos> é o gato que é o, é o, que é o gato de Schrodinger, vai ser agora o... Não, mas... <risos> <risos> mas só voltando ali ao, ao que eu tava dizendo... É que eu senti que ao mesmo tempo que ele fala muito bem sobre as coisas que ele fala, não chega a mim assim, assim ó. ai ah, é porque foi feito antes, eu achei que foi. Sabe? Eu não, isso eu não acho tão assim. Eu achei legal as partes do filme mesmo de sacanear querer fazer uma sequência de Matrix ou um reboot. Ou, porque, porque é um jogo, né, no mundo deles, Matrix. Ali.
2: Isso, é. é uma trilogia, né? Na, isso, pelo sim. que eu entendi, na reconfiguração da Matrix, o Neo que foi feita ali pelo psicanalista, né? O uhum. Neil, ele vem como um programador de videogame que funde vários personagens ali da própria Matrix, né? Que acabam ganhando novas roupagens. O Morpheus vira um... como é que chama ali? Um, não é um avatar, é um... esqueci... O agente Smith também né, ganha uma, uma nova roupagem ali e aí ele, 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 ele fica preso, ele, ele volta a, a, a estar preso na matriz, mas agora numa matriz reconfigurada. E o que eu achei legal, isso é bem bacana no filme, que ela... ela toca em alguns pontos bastante sensíveis da nossa sociedade contemporânea, quando ela diz, ah, a, a nova Matrix, ela não é aquela, até, até o, a fotografia contribui para isso, ela não é aquela coisa sombria, assim, aquele mundo cinzento e escuro, não, é um mundo solar, iluminado, as pessoas estão mais felizes, está todo mundo ligado agora nos celulares, nas redes sociais, fica até mais difícil, a pessoa querer sair desse mundo, né?
0: Exato. Mas o que, o que eu ia comentar é que o filme ele fala bastante sobre... Ele sacaneia bastante a ideia de querer fazer coisas com Matrix, como expansões de universo. O filme ele se entende muito mais como um filme que homenageia e que respeita o, o impacto do Matrix original e sacanear a ideia de querer fazer essa continuação que a gente está vendo. Porque a gente está vendo uma continuação que sacaneia a sua própria existência. Mas aí, no fim das contas, ela continua em estrutura sendo exatamente o que ela é. Que é o, o filme com o trope principal sendo igual ao Matrix original que é o que? É o Neo questionando ah, mas eu tô no mundo real, eu tô ficando maluco o que que é isso? Ah, eu vou tomar, não vou tomar vou voar, não vou voar é, é reconstrução <risos> do arco de novo, sabe? Quando eu pensei sobre esse filme eu, eu vejo muito uma divisão clara ali do que que é, do que, que é o Wachowski e do que que é o Warner parece, sabe? Eu entendo
1: essa visão da Lana pro Matrix Resurrections como realmente é você reconfigurar a história trazendo alguns elementos que a critique e inclusive que, a que, a que, que questione a própria história. Tá? É, assim, eu. Às vezes eu, eu tenho medo de acreditar demais ou ver uma genialidade na Lana que, que talvez ela não tenha, mas o Matrix, assim como toda a filmografia da, do Wachowski, né? Passa muito pela construção das duas, né? E pelo desenvolvimento e o crescimento delas, não só como diretoras né? Como cineastas, mas também como pessoas, né? É, e isso é inegável. É, é, é claro que... Ah, Pô, não tem nada a ver... É muito difícil você não atrelar... No caso das Wachowski... É, seus filmes... Ao processo de transformação... Que elas tiveram... Né? É, por que, que eu digo isso? Porque isso tá Não só ligado a... Algumas falhas... Que as Wachowski tiveram... Quando, quando eram Larry e Andrew... Né? É, e, e... Passar por Matrix que foi um, um processo de entendimento das duas sobre si, fizeram também com que elas e se dobrassem muito a indústria. Né? É, então, eu, por exemplo, apesar de gostar dos três, enxergo muitas falhas no 2 ou no três que dizem respeito, talvez, a, a, a duas diretoras que não se encontravam com o que queriam explicar e que estavam muito mais in, in, preocupadas em entregar o mesmo boom do Matrix do que a história que elas queriam contar. E isso foi se desenvolvendo em toda a filmografia delas, seja com o Distinto de Júpiter, seja com o Speed Racer, é, que vai trazendo uma construção para as duas, ao meu ver, delas entenderem o filme que elas querem passar. É, e quando, por exemplo, você vai a Sense 8, que elas estão muito mais aderindo à causa, né? depois de passar da transformação e muito mais é, conectadas com quem elas querem falar, a gente chega à Matrix, que é um e não só por isso, Lily não quis voltar a isso, né? É, e a, ela mesma declarou que não quis voltar à Matrix por não voltar, por não querer voltar esse momento da vida dela, né, que Matrix está uhum. atrelado. Né? E a Lana não, a Lana pelo contrário acreditava que deveria voltar e deveria dar um novo olhar para a Matrix com todo o processo de construção que ela teve. Então quando a gente volta a Matrix, a gente volta a questionamentos que foram feitos lá atrás e uma nova visão de uma, de uma diretora, de uma Lana já madura sobre si como pessoa e sobre si, como diretora, sobre o que ela quer num filme, que faz com que, por exemplo, a questão da pílula seja questionada, a questão de voar do nil seja questionada, a questão do escolhido seja questionada, sabe? E, e por exemplo, uma coisa que eu até conversei com, com uma colega que é a par, né, de, de, do Matrix, ela, ela viu os filmes, mas viu uma vez um, dois, um, três, e tá vendo quatro e... Ah, eu senti falta porque antes o Neil parava as balas, né? E agora ele meio que bloqueia né? a bala, ele dá um efeito que bloqueia, né? E tudo no filme é uma construção para, apesar de você voltar ao mesmo, é você desconstruir o mesmo, é você tirar a essência de poder do Neil do homem escolhido, e você entregar e dividir isso, não só com ele, mas com a Trinity também, né? é, que é uma proposta do primeiro filme, é você trazer o conceito de paz, que eu concordo que no 3 é muito pouco explorado, e pela falta de exploração desse conceito, ele acaba sendo tolo, né, a resolução, mas que nesse filme ela procura dar uma continuidade no que você vê as máquinas junto com os humanos, no que você vê essa relação que é construída dos próprios programas juntos, ajudando, sabe? Então, assim, é a questão do modal lá, né, e você ter a construção de pessoas que podem ser uma coisa na realidade e são outras na Matrix. É, as George falaram que no 1, um, por exemplo, é, elas tinham intenção de fazer uma personagem que representasse o processo pelo qual elas estavam passando, que é, se não me engano, a Switch, do Matrix 1, é, que a intenção principal da George era que ela fosse homem na Matrix e mulher na vida real, né? no, na realidade ali porque justamente isso ia explorar a questão que elas estavam passando. E eu acredito que isso tudo ela consegue trazer nesse filme. Né? Ela consegue trazer um empoderamento feminino, a questão da causa LGBTQ+, a questão de não colocar um homem à frente como o escolhido e detentor de todo o poder. Eu acho que tem falhas no filme, ela volta a questões que não precisavam voltar, como a questão do vilão, por exemplo, apesar de ser muito bom, eu acho que contrasta com o arquiteto, né, que estava no primeiro filme, que falou que a gente não vai se encontrar, mas meio que se encontra de novo, né? Então, assim, existem algumas, acho que algumas pequenas falhas nessa volta, mas no geral, ao meu ver, é a Lana vendo o filme, os três filmes lá atrás e falando, olha, é, hoje eu sou uma Lana mais madura a ponto de dar um novo olhar para esse filme. O que para alguns pode ser uma coisa horrível porque talvez isso signifique que se a lana de hoje fizesse o Matrix em 99, talvez ele não fizesse sucesso, né porque, <risos> porque houve toda essa necessidade de construção para hoje ela tá aqui né? mas tudo que você vê, inclusive no, 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 bom, pode dar spoiler né, aqui é, pode, é pode. assim sem problema, né? Mas inclusive nas pequenas coisas. No final, o programa o Analista lá falando que vocês querem agora o quê? Pintar o céu de, com arco-íris, né? clara a intenção de que elas querem ali. E, e, e principalmente em relação à diretora, a sujeira e a bagunça que, que a Lana traz de cores, de movimento, que chega a ser uma coisa que ela busca mover. Nas cenas, inclusive, beirando a, a sensualidade, a sexualidade, né? É, que, que eu vou discordar com, com todo o respeito aí do Léo em relação àquela cena do trem. Né? Que a intenção da bagunça, a intenção do, da, do desconexo, do, do, do que no, do, da coisa truncada, da coisa... É justamente a intenção que a Lana quer passar, eu acho, ao, ao meu ver, nesse filme. Então, por isso você não tem... É, cenas bem elaboradas de luta as lutas são truncadas parece que elas são, parece que você está vendo uma luta amarrada um negócio que não é tão fluido né? É, e isso ao meu ver ela já traz como assinatura em outras produções que são mais recentes né? das das Watch né? então ela revisita Matrix, ela re revisita todo esse enredo, toda essa história mas ela dá o seu ponto de crítica, ela dá o seu ponto de reconstrução e principalmente seu ponto de aderir à causa Acho que ela compra agora é, por, de, de respeito ao novo, a, a nova lana né, dentro do filme, né? e isso talvez não venda, e com certeza não vende, não à toa tudo que elas passaram a fazer daí, só não vender, 108, por exemplo foi, foi cancelado, né apesar de ter feito um sucesso com o um público, ele foi cancelado e mais uma vez, em Matrix, eu acho que ela dá uma assinatura que não é algo que vai trazer sua bilheteria mas é uma construção eu sinceramente vejo que a, a Joachowski em geral né, a, a Lily tem seu, seu caminho lá com aquela, tem até uma série de TV que, ela, que elas fizeram, que, que ela fez que é o Work o, acho que é o Work in Progress é, que trata dessa questão da transexualidade e tal é, é elas se construindo. Talvez o Matrix agora ele, ele tenha muito mais a ver com, com as, as produções, com os filmes recentes da, da Lana do que com o Matrix lá de trás. O Matrix lá de trás era uma outra conversa, era uma conversa de... Caras jovens que queriam mostrar o que, eles, o que eles liam de quadrinhos, o que eles liam de animes, né? É, o que eles vinham de animes e que eles. E agora não, é outro caminho, é outra lana, é, outra, é outro pensamento. E, a meu vez, foi traduzido no filme, entendeu?
0: É, até porque o mundo é outro hoje em dia, né? Também. Não é o mundo dos anos 90 em que o entendimento do que era Matrix era algo muito complicado, sabe? Hoje em dia não é tão complicado tu entender o conceito da, da realidade virtual que eles trabalham ali, dos programas e tudo mais. Tudo isso tá no nosso dia a dia, então não é mais a novidade, né? Não é mais a parada a ser trabalhada, essa, essa ficção, né? Uhum. E, mas eu vou falar que, teve, cara, teve uma coisa que eu não gostei de verdade no filme, foi a escolha visual de algumas coisas. Tipo o Morpheus é, na, no mundo real, sabe? ali Eu, eu achei muito tosco aquilo no mundo real.
2: Isso é curtiu aqueles Pokémon lá, que agora tem uns bichinhos de estimação ah, lá Ah, eu, eu
0: não curti também não isso. É.
2: <risos> ali eu, eu falei, oh, Pokémon aí. <risos> Nossa. Aliás, a construção da cidade, aquilo ali ficou whatever, né? Eles largaram ali, trouxeram de volta a personagem da Jade, da Pinkett Smith. E... Isso Onde foi alguma falha eu achei... horrível pra mim, cara. Foi não, horrível. Não, eu achei que ele... Né? É, eu achei que eles iam, eles iam aprofundar. Quando foi para aquela parte ali, eu fiquei bem curioso. Falei, ah, o que, que eles trouxeram? Tá, beleza. Estou ali de uma espécie de reconciliação com pelo menos parte da, das máquinas e apontando ali para uma convivência harmônica que isso é coerente com o final até do do Revolutions, né, mas de repente sai daquele, daquele ambiente, volta pra Matrix, e aí o filme acaba, né, aí o filme já vai, é, ele, eu... ele teve um, tem um probleminha de roteiro ali, porque assim, ó, o roteiro ele não se decide se ele, tudo bem, ele insere, insere a, 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 a temática da, da metalinguagem, vai fazer as suas brincadeiras, aí depois ele engata numa história que vai pra um caminho, e no final vai pra outro, porque... É verdade, eu, é verdade. Eu tinha a impressão que a, o resgate da Trinity seria uma das missões, e não a missão principal. Mas, no fim das contas, eles optaram por simplesmente contar uma história de amor, porque é uma história de amor entre o Neo e a Trinity, e reforçar a personagem da Trinity como realmente uma entidade muito importante que cria ali a harmonia com o Neo e até num certo ponto ele adquirir um protagonismo é, para a resistência, né? Mas eu não sei... Foi, foi tudo meio tão atropelado. E o que, que vocês acharam ali do, daquele, do clímax ali, com aquele monte de zumbi caindo dos prédios ali? Não sei, aquilo não, não me fisgou muito, não.
0: Eu também acho que não, não, não foi um, uma grande... Assim, nada, não, é que essa, essa grande cena do da perseguição final, assim né vamos dizer, ela, ela é pouco empolgante, na minha opinião. Mas uma coisa que eu vejo de positiva é, é que, pelo menos ao contrário da maioria dos reboots que a gente vê por aí, ele não desmerece as coisas do passado, sabe? A maior parte dos reboots pega e simplesmente caga pro que aconteceu antes. O Star Wars 7, 8 e 9 são um exemplo. O sacrifício dos rebeldes, foda-se. Agora tem a nova ordem, tem outros rebeldes, vamos só contar a mesma coisa de novo. Aqui não, aqui eles assim existem consequências do que, do que tem a ver com o primeiro. Mesmo que não seja a coisa mais bem trabalhada do mundo, eu achei legal existir. Não ser simplesmente, ah, então eles voltaram a guerrear. Não virar só isso, sabe? Já, Sim, na real, o Mas não importa que, tanto assim.
2: Mas aí foi um outro problema que eu tive com o filme, que a todo momento eles ficam inserindo pequenas cenas dos filmes anteriores. Pra mim, sem necessidade, cara. Não, é pior, porque cada vez mais você fica comparando os outros filmes, principalmente o primeiro filme, com esse. Então, já foi bom lá, você não tenta repetir aqui, que você não vai conseguir fazer um negócio tão bom quanto aquele. Então, isso também me tirou um pouco do filme, sabe? Eu acho que não precisava, esquece beleza, todo mundo tem os outros filmes na memória vamos partir aqui para uma história nova, então eu acho que ela ela avança pelo no mucho, né, é, é, é um filme também que, que, que busca resgatar os fãs, que busca também trabalhar a nostalgia, é, porque assim, não é assim ah, a gente vai continuar e beleza os três filmes eles são válidos, eles são canônicos, mas a gente vai contar uma história totalmente nova, não, ela também tenta te prender pela nostalgia e ela não escapa das fórmulas das continuações tardias que vem pipocando a cada ano no cinema.
0: Parece um pouco tipo montagem de internet, né? Eu, eu não, não, não me incomodou, mas parece um pouco assim quando eu referencia alguma coisa, aí aparece, sabe? Tipo como se fosse um, uma referência, um como se estivesse ah, lá vendo o um vídeo então, do quem, sabe?
2: É, quem faz isso é o Cobra Kai, né? O Cobra Kai faz isso, mas a gente Sim. sabe que Cobra Kai é uma série cafona na essência, né? Então ali... <risos> Sim. Esse é um problema também que eu tenho com as que Eu pego no preço porque elas, elas não conseguem contar uma história de, de amor ou uma história, um, um romance, sem muitas vezes resvalar na pieguice, cara. Elas, elas acabam indo para a pieguice. Então, isso, eu tenho um problema com essas diretoras nesse sentido. Isso vem desde o segundo Matrix. No terceiro é escrachado, né? E esse, de novo, a Lana escorrega na pieguice, sem Cidade. aquela cena, por exemplo que o, é o acho que é o primeiro encontro do Neo com a Trinity ali na, no café, beleza, aquela cena já é ótima, é bastante sutil você já vê que tem um sentimento entre os dois que tem uma lembrança, que tem alguma coisa no ar mas não é suficiente, eles precisam avançar e ser mais piegas e tal, e isso vai até o final, cara então isso também é uma coisa que, que acaba me incomodando na, na condução das histórias e sendo e a, e sendo... a, a, a é achar os que tomam e sendo
0: que às vezes, sendo que às vezes numa, rela, numa construção da, de uma relação de amor, às vezes o silêncio é. fala mais do que eles falando, saca às vezes só uma troca exato. de olhares já diz tudo que eles tiveram que expor, dizendo
2: é, sabe? é exato exato, não, acho que não, não, não precisa resvalar tanto assim, pra, pra pieguice, né? jogar tanto na cara do, do seu espectador
1: eu, eu concordo com algumas coisas que o que ela falou, assim eu acho que, por exemplo, é, a não se utilizou da metalinguagem como um artifício, e eu, apesar de ter gostado muito dos momentos que foram utilizados, eu senti falta é, no filme, é, e um filme que propõe essa a crítica, é, chega um momento que ela rompe, é, eu sinto que ela, ela pega essa ferramenta, ela usa, legal, banheiro, eu assistindo, fiquei, hum, pô, legal, pô, bacana, e depois ela, ah, beleza, pronto, Joguei fora e vamos voltar a outra coisa aqui. É, e, e isso, por exemplo, falta em diversas questões do filme, por exemplo, as cenas, que eu também acho que são desnecessárias do, do, dos filmes antigos. É, acho que seria muito mais legal se ela usasse da metalinguagem e quebrasse uma quarta parede, entendeu? E falasse, de alguma forma, falasse: você que tá assistindo aí, não quer daqui em diante, quer passar, assiste os três filmes em casa, entendeu? Algo <risos> do tipo: cita os três filmes na, na, na HBO Max, sabe? E que, uhum. algo que uma quarta parede, por exemplo e que falasse pro espectador que você não vai conseguir caminhar nesse filme sem ver outros, né tem precisar passar pelas cenas de novo para falar aqui, ó, essa cena aqui de respeito a essa ceninha aqui do 1 um, essa cena aqui de respeito a essa ceninha aqui do 2 sabe, isso é ao meu ver ele é até meio pobre e meio é, força isso do, do, do espectador, porque parece que eu não vi os três filmes, né? E você tem que ficar me lembrando que essa ceninha tá ligada a essa ceninha aqui. Isso é um problema, ao meu ver, no filme. Um outro, um outro problema grave para mim, e isso é um problema que eu vejo desde o Sense8, é, na Wachowski, é que a questão de tocar em temas, e em causas, faz com que muitas vezes elas se percam no filme é, no, no, no enredo é, no desenrolar do filme é, e principalmente nas cenas porque, é, assim, a gente quer falar sobre essa causa então a gente vai fazer, um, fazer aqui vai ter essa estrutura o filme vai falar do arco-íris no céu beleza, tranquilo, eu sei, sei do que você está falando agora vai ter essa cena aqui que vai criticar a masculinidade do Nio. então ele não vai conseguir voar aqui legal, bacana e no meio disso elas meio que não sabem o que fazer às vezes. Então é, fica meio que costurado o filme em cenas que claramente você vê a intenção é, da Lana, do que ela quer falar ali, do que está subentendido na cena. E aí com isso é a ah, a gente vai fazer o que a partir daqui. Ah, sei lá, bota um diálogo esquisito como o diálogo de, de, dessa nova Zion, que eu não lembro é a, a, sei lá, o nome desse lugar novo lá com a Jada, né é, com, a, com a personagem dela falando uma coisa totalmente truncada, e aí chega com o Neil, conversa depois, eu vou te prender, sabe? Então, tipo, é, fica bem desconexo isso com o que ela quer propor. Me parece que o filme ele, ele quer ser uma grande crítica, mas ele por vezes escorrega em, em tentar ser um grande filme, né? É, e ou, ao meu ver, ou você tem mais de artifícios que ela usou para conseguir linkar o filme melhor ou você consegue entregar uma estrutura um filme melhor entre essas cenas de vamos levantar essa bandeira vamos levantar aquela bandeira né é, por exemplo a, a cena final do, dos botes lá explodindo e tal é, ao meu ver tá por favor a interpretação né é, é, é muito um, uma crítica política, né? Que que a Lana faz? Ela já teve em alguns casos de, de, de discussões, né? até em relação ao ao próprio filme Matrix, né? A discussão que teve com acho que foi a filha do, do Trump, né? É, que ela acabou a sim, banca? sim, não, não assim, assim,
2: né? Eu acho que a Lana deu uma cutucada não foi assim.
1: Acho que ela é, exatamente coisa. Eu exatamente coisa da pital que ela falando de da é referente à cor da pinta enfim é, é coisas é que a par do filme, né? Mas ali, quando ela coloca na cena, ela, ela tenta fazer uma crítica. Eu acredito que na, na crítica que ela faz é, com a cena dos botes explodindo, ela tenta muito mais focar numa crítica política, em, tipo, olha ali os botes explodindo, olha ali as pessoas que, que inflam na internet é, e ficam fazendo comentários desnecessários, entendeu? E, e fica aquele... Aquela, aquele montante perseguindo as pessoas e tal. Enfim, é muito mais atrelado a uma crítica que ela quer fazer do que a cena propriamente dita. Então, fica uma cena mal construída, escura, sem saber para onde vai, sem saber para onde vai aquela perseguição, né? mas ela quer instituir a crítica né? e deixar aquilo subentendido. Então, acho que, por vezes, ela se perde aí. Isso, isso é, são falhas... É... Acho que Das Wachowski, em toda a sua filmografia... O Léo falou do, da questão de piegas, né? Elas são piegas, né? Se só viu o Speed Race lá, por exemplo. Bem piegas, né? Então, é... toda, toda a, Todas a, 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 as cenas delas buscam isso. Ao meu ver, é, eu também não quero usar isso como desculpa para para falhas possíveis delas como diretoras, tá? Mas também volta a questão de a pessoa não entender algumas questões de relações, né? É, de como se constroem relações dentro das próprias dificuldades delas de manterem relações, né? É, então, eu, eu digo isso assim porque eu vejo é, outros diretores que ao meu ver tem certas falhas é, em fazer determinadas cenas e aqui eu não quero que ninguém se mexa da cadeira aqui falar falar por exemplo a gente tem o Zack Snyder que eu acho que tem algumas dificuldades de conseguir imprimir emoções é, em algumas das suas cenas por questões próprias por questões dele né sei lá que não vem não vem ao caso né é, então e ao meu ver a Lana, ela já é o oposto é, ela exagera é, por questões dela né e, então o, o filme, por exemplo, ele vai trazer muita pieguice, muita coisa desnecessária muitas coisas que não precisariam estar ali, né, por uma dificuldade da própria diretora de imprimir essa emoção no, nas cenas dela, né, e não saber como lidar com isso nas cenas é, e e você vê isso desde, o, desde os primeiros Matrix, né? Porque você tem uma Trinity e um Neo construindo sua relação, né? Se você vai ver no, no Matrix 1 o amor subentendido só se fala no, na última cena, né? então assim é, isso tudo diz respeito a elas e acho que no, no Matrix Resurrections não é diferente isso pode ser enxergado como uma falha eu acredito que sim, é, é uma falha mas que aí... Vai do diretor, né? Vai de uma... Vai delas talvez, talvez aprenderem a fazer isso melhor nos futuros filmes, né? É, eu acho que existem problemas grandes ali no Matrix é, Resurrections, mas no geral eu dou um salto positivo porque acho que é, ela é muito mais... a Lana é muito mais honesta é, com esse filme do que as Wachowski foram em toda a franquia do Matrix. Né? É, na falta de unicidade que ao meu ver, faltou no 2, faltou no 3, com a própria intenção delas, do que elas queriam entregar. É, no Resurrections, a Alana ela se mostra muito mais autêntica no que ela quer fazer. É, como o Léo falou, isso não é novidade. Acho que o que ela fez já foi feito. Né? Mas é, a gente não está falando de uma diretora exemplar. A gente está falando de uma diretora que tá buscando construir-se, né? E chegaram um momento onde ela não consegue vir de, de toda uma filmografia, usando metalinguagem, usando crítica, é se desconstruindo. É, ao meu ver, um salto positivo, sabe? É, eu fico esperançoso com os próximos filmes dela, sabe? Com os próximos trabalhos que ela vai fazer, sabendo que ela não vai estar tá mais atrelada. É, talvez a a, entre, a a expectativa de entregar O que o público espera ela entregar sabe Eu acho que o público esperava é, Um Matrix é, cheio, de, cheio de De ação, cheio de tiros Como o público espera O plot twist de M. Night Shyamalan A cada filme, entendeu? É, e, <risos> e, e legal Que a Lana ela Chega e fala assim Não, né? Basta, eu não, vou, eu não vou ceder a isso. Eu não vou ser é, essa Wachowski nos minhas produções. Eu vou fazer do jeito que eu quero. E se ficar ruim, a né, proletaria ruim, beleza. Mas eu vou fazer desse jeito. E se vai dar certo ou não, a gente vai ver nos próximos filmes aí se a Warner vai querer continuar com a Wachowski. Eu tenho uma pergunta, Léo. Né, uma coisa que, que eu acho que ficou na minha mente em relação ao Matrix. É, e eu e tudo que eu conversei aqui Sobre a minha defesa da, da, da Lana Wachowski Ele cairá por terra Se a gente conversar Sobre o futuro da Matrix O futuro do, 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 da franquia Sim. Matrix Porque assim, a Lana ela consegue Fazer a crítica, né? tem suas falhas, beleza não é o, o filme incrível, mas é um filme honesto, ao meu ver e tem cenas pós-créditos <risos> tem cenas pós-créditos do <risos> <no> filme <risos> que é inclusive uma brincadeira mas é uma brincadeira que me faz inclusive pensar porque dado o insucesso né, do Matrix em bilheteria né que eu acho que é o Warner e aí eu penso sinceramente se a Warner a própria, assim Claro que a Warner vai querer dinheiro, né? Mas é complicado a gente, a gente pensar... Eu concordo com você que a Warner viu o roteiro, né? Sabia o que que sabia que ia falar dela, que ela ia ser criticada e que... Beleza. Mas, ao meu ver, assim... É... A Warner, vendo um filme desse, ela fala... Esse filme aqui não, não vem de pipoca, sabe? Esse filme aqui não... Porque, claramente, se chegou no, chegou no meio do filme... Eu, 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 eu falei, se eu pudesse e é, eu tenho aqui é, lembrando que eu tenho deficiência, deficiência visual mas né? eu falei no escurinho do cinema se eu, se eu pudesse começar a contar as pessoas que vão levantar sabe do, do filme porque é um filme que não entrega o que as pessoas querem ver né é, e a Orne talvez já sabia disso já sabia disso podia cancelar esse projeto podia limar a, a Lana podia sei lá né mas ela comprou a briga, né? Comprou a briga de, de colocar esse filme nos cinemas. E agora? Você acha que Matrix fechou, acabou, a Lana jogou a parte e falou: ó, oh, cansei, é isso? Ou você acha que a Warner vai dar seu jeitinho para rebutar <risos> por ela mesma isso na, na, na HBO Max? É, de alguma forma?
2: Bom, a Warner é conhecida por dar mais liberdade para diretores. A gente sempre comenta isso aqui. A gente relembra sempre os casos do Neve, do Christopher Nolan, do Schneider, do próprio Clint Eastwood. Aí cliente, sai, sai as que
0: maluquices que saem, né?
2: É isso, pro bem e pro mal, né? Eu já exatamente, falo aqui que eu, eu sempre digo que o cinema ele é uma arte colaborativa. Então, o, o diretor não necessariamente é o autor do filme. Muitas vezes ele pode ter uma visão preponderante mas se não tiver um bom produtor, um produtor executivo, um diretor de arte, um bom fotógrafo, o filme vai perder qualidade, mas enfim, eu acho, assim, o resultado de bilheteria realmente é decepcionante, mas essas franquias, elas são, vamos dizer assim, imorríveis, né, <risos> basta ver aí, filmes que, que foram lançados lá nos anos 80, que estão rendendo sequências, derivados, séries de TV. Eu acho que a tendência é o Matrix ficar mesmo adormecido por enquanto, vai, vai ficar na geladeira, mas nada impede que daqui a alguns anos a Warner retome a marca. E aí eu acho que... Provavelmente sem a, as irmãs Wachowski, mas talvez é tome numa série de TV ou numa animação ou mesmo num filme para cinema. É uma marca um muito Animatrix forte. Um Animatrix novo, imagina,
0: é um Animatrix novo. Um Esse Animatrix,
2: é, é, uma marca, é uma marca muito forte. A gente viu recentemente sequências que a gente não imaginava que fosse ver, de filmes como Blade Runner, a própria sequência que está tendo na TV aí no, no streaming O, o Cobra Cai, Game of Thrones volta agora, Harry Potter estão sempre buscando alguma coisa para trazer. E a Warner tem muitas marcas sob seu domínio, a DC, Harry Potter, é, Game of Thrones, tem ali várias franquias e não vai ser Matrix que vai ficar de lado. Eu acho que agora sim, nesse momento, a gente vai ter que esperar um pouco para ver alguma nova abordagem desse, desse universo. Mas para frente, quem sabe, né? eles, eles retomam. Eles são desesperados por conteúdo, por streaming. Porque sim, sim, sim. eles precisam sim, sim. turbinar o streaming para poder concorrer com Disney Plus, Netflix e Prime Video. É, Mas até, eles vão até dar um lembrando passo que isso um, nesse sentido agora.
0: Lembrando Mas... que o HBO Max não foi um grande lançamento, né? No, nos Estados Unidos. O não, não. não. Foi, teve um lançamento fraco. Ele não tinha, ele não tinha um, um grande produto de entrada para as pessoas quererem assinar. Né? Não, tanto como que tiveram. A, como a Disney tinha. A Disney tinha o Mandalorian, tinha o o, Adam e o Vagabundo Live Action, né?
2: Sim, sim. É, teve, logo na sequência teve as séries da Marvel. A HBO, uhum. ela, ela teve até que apelar para aquele corte de quatro horas do, do Liga da Justiça do Snyder e uhum. a Agora sim, né? vai estrear o original de Game of Thrones, tem as séries da DC, tem os filmes, eles estão fazendo aquela janela que no Brasil é mais longa, mas nos Estados Unidos os filmes saem simultâneos. Eu acho que isso talvez tenha prejudicado a bilheteria do Matrix, porque o filme foi lançado uma semana depois do Homem-Aranha, que foi um estouro de bilheteria. E aí o filme é lançado no cinema e já sai na ID biomax lá nos Estados Unidos. Aqui no sim, Brasil sim. leva 35 dias. Então, acho que eles não souberam como vender o filme. É uma questão comercial muito mais do que artística. né? A parte artística não tem nada a ver com isso. Mas eu não acho que esteja morto, não. Vai ficar adormecido por um tempo. Em razão desse fracasso, mas daqui a uns anos pode ter certeza que eles retomam. Vocês acham que Star Wars não vai ter mais nenhum filme, gente? Por exemplo? Sinceramente,
1: vocês acham que. Eu acho que inclusive Matrix. É, eu, eu sinceramente concordo, porque eu acho que é o fim de Matrix pra Juwachowski. Eu acho que. Eu acho que é até o que elas queriam. acho que a ela, né, Lana ela fechou e falou, ó, tá aqui, tá entregue, né? É. E eu acho que a Warner em algum momento, com todo o respeito ao é... É que eu vou dizer, mas em algum momento a Warner vai pegar a Matrix ali, jogar do jogado é, com seus cortes, com suas culturas, com, é, costuras, com seu glitter, com sua purpurina que, que a que jogou, e vai... Pega, eu vou pegar aqui e vou fazer outra coisa. É, e, ao meu ver, como você falou do, do, do Star Wars, é bem o que a Warner talvez vai fazer, né? O Star Wars, ele, ele vai ter lá o, o, o Kevin Feige, né? Que, que vai ficar à frente do universo de Star Wars, então uhum. acredito que o, o Skywalker e toda aquela saga se fecha, mas Star Wars é um universo, né? e trabalhar esse universo em outras frentes, em outros, com outras visões, é muito fácil. Né? E Matrix não é diferente, Contrar, contar outras histórias, é, que não a do Neil, é muito fácil é, para Matrix, né, então é, é só eles darem uma avançada de 100 anos e tentarem fazer tudo,
2: tudo de <risos> o, novo o, o né? Rodrigo e o, o Iago, sabe para quem eles vão entregar a Matrix? Ah. Pro James Wan, vai ser James Wan que vai fazer <risos> o novo <risos> aí, vai, aí, vai, aí, vai,
0: aí vai ser vai ser Neil pulando de prédio, vai ser Neil tomando susto. <risos> Vai
2: ser, vai ser só Jump Scare na matéria. E
0: vai, vai ser o, ser o
2: Wilson. O, o novo Neil vai ser o <risos> Wilson <risos> aí
1: canônico. Olha, é canônico que Matrix tem vampiros, né? Então, tipo, já, é. já, já pode trabalhar com vampiros <risos> ali, mortes, Aí, e tal. Mas, mas
0: Imagina, imagina que legal que seria uma antologia de Matrix. Isso eu é maneiro uma série de antologia de Matrix contando com várias histórias. Com certeza, cara. Com certeza, como foi,
2: como foi o Animatrix.
0: Sim, sim, mas sim, sim. Eu, eu digo uma parada, uma parada com investimento, pá, ali, sabe, um bagulho meio Black Mirror, assim, dentro isso, do mundo de Matrix. Isso. Exatamente, eu pensei, eu só, pensei só nisso pra explicar, é, Só para explicar para o povo né, o que, que é a antologia antologia, né? que são, essas, são episódios separados, histórias independentes que são contadas cada um em um episódio, uma série de TV é, que os episódios o... não tem conexão.
2: O próprio Love, Death and Robots Que é claramente influenciado por Matrix né? Love, Death and Robots uhum, Bebe muito nessas fontes eu f... aí. Eu
1: fiquei muito triste com o final de Matrix Desse Matrix Porque ele não fecha a história de, do, Da Trinity do Neil de novo né? é, Então Isso é triste porque Você pode Até Com atores diferentes Porque eles já fizeram isso né, Com Morpheus agora Com, com o Smith você pode, com atores diferentes, ou seja, com um novo Neil, que não é o Reeves, com uma nova Trind, que não o é, Moss, você pode, de novo, ficar nessa, nessa onda de o escolhido ou os escolhidos e tal. E eu acho que, sinceramente, Matrix é um universo para explorar muitas outras histórias que não... Uma jornada do herói, que não... sabe? Tem muitas outras coisas que podem ser exploradas por Matrix. É, e eu, às vezes, acho uma pena que talvez atrelar a história de New e Trinity à Matrix e não conseguir desvencilhar disso, ao meu ver, é uma marra pro próprio Matrix é, no futuro. Porque eu não, eu não vejo a Warner no futuro é, desvencilhando desses dois, sabe? Então, ou talvez um novo reboot, ou talvez um soft reboot com 100 anos depois, com um novo New na, é, na Matrix, agora iluminado e tal, e, sabe? E isso... É, ao meu ver ele não ele, ele jamais vai fazer com que Matrix respire novos ares e infelizmente é, a gente talvez nunca vai ver ao, ao meu ver o Matrix com o potencial que ele poderia ter tido de 99 em diante assim é uma franquia que Infelizmente, ela, ela não vai... E é, eu falo um cara que é fã e apaixonado, tá? Mas, infelizmente, ela não vai cair nas graças. Ela vai ser uma coisa que... Que talvez vai ficar ali para nostalgia, né? Acho que ela, infelizmente, ela não conseguiu, apesar de querer criticar, fugir da nostalgia que a gente vai eternamente ter de Matrix, principalmente do, do primeiro e os futuros que talvez é, venham, eles não vão conseguir, talvez, é, trazer uma nova Matrix uma Matrix que converse é, com o com um novo, né? Ele vai sempre ficar preso ao new a Bullet Time, a Trinity, né, a fórmula que foi tão bem criada é, no, no, em 99, que ao meu ver é, ela prendeu Matrix, ela fincou Matrix de uma forma que por mais que a Lana tentou pintar e, e, e mudar e, e, sabe, e brincar com essa fórmula agora, não deixa de ser, no final, a mesma coisa que ela é, né, e, e não vai fugir
0: disso. É, interessante que o filme, ele tenta ser tão disruptivo, a ponto dele fazer uma espécie de anti-bullet time nesse filme, né, que é o personagem Sim. se movendo com poucos quadros, ele tá, tipo, ele tá basicamente parece que tá num chroma key com uma webcam, sabe, é... É interessante isso, porque o, 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 o bullet time, o que que é, né? Tu filmar 300 quadros por segundo e diminuir pra 24, né? E aí uhum. que gera essa imagem cheia de efeito, muito lenta, né? E aí misturada com aqueles fotogramas da, do giro, né? E tudo mais, e você que viu? gera aquelas cenas uhum. fantásticas.
1: E você viu essa cena, mas é aquele negócio que quando eu não falo que é a prisão, né? Tipo, é, você ainda sente saudade do Bullet Time, né? Uhum, uhum, exatamente,
0: <risos> exatamente.
1: Eu acho que a Matrix está presa, presa na própria Matrix que ela criou para ela <risos> é,
0: é mesmo. <bem, risos> e aí não vai ter como sair disso. Cara, eu, eu fico pensando, imaginem essa sensação, tá? É, por exemplo, eu vou dar um exemplo. O criador de, do, do Bob Esponja, ele é um cara que ele não queria spin-offs de Bob Esponja. Uma coisa que ele nunca quis, já perguntaram pra ele. Ah, vai abrir pra spin-off, não sei o quê, não sei o quê. E o cara sempre ficou, não, não, não quero, não sei o quê. O ca... Foi o cara morrer, mano, deu dois meses, a, a, a Nickelodeon anunciou um spin-off de Bob Esponja. Sabe aquela sensação de que suja a, a franquia, porque tu vê que é uma coisa que o autor não queria, e aí a uhum. grande corporação capitalista vai e faz, sendo que tu tinha ciência uhum. de que o autor, o autor não queria. Mesma coisa os Simpsons, os Simpsons tá aí andando morto, sabe, tá... Tá, aquela, aquela bosta ambulante hoje em dia, essas, essas últimas temporadas. É, e eu vejo agora o Supernatural vai ter spin-off também. E sendo que o, o autor do, do Supernatural parou de escrever Supernatural na quarta temporada, quinta. Sabe? Sim. Supernatural tá tipo na décima sexta temporada, sei lá. Sabe? É, sim, sim. E eu fico pensando nessa, nessas séries que estão caminhando mortas, né vazias. Imagina que sensação desesperadora do ser um criador e a Warner, tu ser o criador de Matrix, essa parada que foi tão revolucionária na época, Matrix é um negócio ultra marcante, o primeiro Matrix. A Warner chegar pra ti em 2015, falar assim pra ti: Ei, ô Rodrigo, ô, ô Leonardo, a gente vai continuar a Matrix, tá? Só pra tu, tô te avisando, mas tu quer, tu quer fazer algo, quer fazer parte? Tô te avisando, sem tu ou contigo a gente vai fazer, foda-se. É, mas a gente quer saber, a gente tá aqui só é, por respeito, eu tava te perguntando se tu quer dirigir. Porque se tu não quiser também, foda-se. É, imagina chegar pra uma obra que, sei lá, tem tanto de ti ali. Tem, tem tipo, é, eu, uma, uma época sim. da tua vida. Imagina, cara, isso pra. Ó, sabe? Eu acho até
2: que não foi, não foi um favor da Warner. Isso devia ser cláusula contratual que foi assinada. Uh -huh. Total, é total. total. Esse, devia esse, ter um esse, roteiro,
0: esse roteiro tem rancor escrito nesse roteiro, é. saca?
2: É, o. E fez o Robert Zemeckis e o Bob Gale, que eles têm os direitos totais sobre De Volta para o Futuro, então a Universal não pode fazer nada, nada sem eles. E como eles não Ufa. querem fazer, De Volta para o Futuro vai ficar lá, nas suas três partes, tá ótimo, fechou a trilogia. Mas hum. enfim, vamos dar, vamos dar as nossas notas. Eu posso já dar a minha, sabe? A já vontade. Adianto a minha então. Olha, eu, eu, eu acho que o filme é bom dentro da sua proposta, dentro que ele se propõe, ele é um filme digno, sabe? Não é uma bomba, como muita gente andou dizendo. Eu também não tinha ofendido da tentativa de subverter é, elementos do cânone da, da franquia, pelo contrário, eu acho legal isso. Mas eu tenho meus probleminhas ali com a própria direção da Lana, com algumas opções do roteiro, sentir falta do elenco original... Ou minha nota é uma nota 6
0: O Matrix, eu, eu, eu até falo isso no episódio do Matrix E vou repetir aqui Matrix não é uma coisa que fala o meu coração Como o Homem-Aranha, por exemplo Não é um negócio que eu sou fãzão, sabe? Eu acho muito legal, sei que é marcante Mas, por exemplo, ah, sei lá, sou muito mais fã de De Volta pro Futuro Que tu falou aí, que é um negócio que marcou minha infância Muito mais do que Matrix, por exemplo é, Então, eu falo com o coração mais gelado, né? Vamos dizer assim E dentro disso... É, eu acho muito legal o que o filme faz de, de realmente ser essa subversão e questionar o, a forma que a gente consome cinema hoje em dia. Porque se vocês pararem para pensar, essa parada de universo expandido e não sei o que, um negócio comercial disso, né? E de fazer spin-off, fazer filme já pensando em cinco séries diferentes, fazer um filme... E antes de sair o filme, tu anunciar quadrinho, jogo, chinelo havaiana, é, antes de sair o filme, é, e, e ter um filme blockbuster que bate nessa tecla e critica isso, pra mim é muito legal muito, muito, muito legal mesmo, eu gosto disso, mesmo olhando e falando é, eu tô, eu tô vendo isso, mas eu paguei pra ver isso, a Warner, né, que faz isso, sabe, fica essa parada meio dúbia, né, é, tipo, sei lá, é o Facebook falando sobre segurança digital, sabe, <risos> <risos> mas, mas ao mesmo tempo, eu consigo ver valor nesse lado do filme, realmente eu acho muito legal, porque as pessoas estão tão acostumadas a... a, a, a que mais e ver mais do mesmo de novo, de novo, de novo. Eu bato bastante em Jurassic World aqui, né? O, como um filme que ele é muito mais do mesmo, Star Wars 7, por exemplo. Que são filmes que reprisam a mesma história, eles são mais do mesmo dentro dos seus mundos. Não dão valor ao que aconteceu antes, eles simplesmente recontam as... Mas são filmes que eu gosto, o Jurassic World e o Star Wars 7. Eu falo isso só como uma crítica pontual ao que eles são, sabe? Mas são filmes que eu gosto. O Matrix, pra mim. É, eu achei que ele ia ser mais um filme desses, né? como a gente fala até ali na nossa, na nosso, no nosso episódio de expectativas. Então, vendo ele como obra finalizada, ele me surpreendeu muito. E subversão e surpresa são as palavras que eu uso para definir esse filme. Ele tem muitos defeitos. É... Eu discordo do Rodrigo nessa parada das cenas de ação. Eu acho que elas são fracas mesmo. <risos> eu eu acho que são, são cenas que não empolgam, não envolvem muito. São cenas confusas e perdidas. E olha que Matrix e cena de ação boa, a série é cheia. Cenas de ação, assim, que são referência. A perseguição de carro, de, de moto no 2. A, a, a cena de ação do primeiro, que são ultra icônicas até hoje. E aí, pô, e o filme tem cena de ação que nem nada é memorável, sabe? Até os filmes mais fracos do Matrix tem cenas de ação memoráveis. E a trilha sonora não me diz nada, sendo que pra mim a trilha sonora do primeiro, Matrix é uma trilha ultra marcante, só a do primeiro, inclusive. É, Matrix pra mim não acertou em trilha sonora no resto e esse inclusive incluso porque pra mim a trilha sonora do primeiro Matrix é sensacional, acho que nada chega perto ali, até dentro da própria filmografia das da Wachowski é, eu acho que que o, o Ken Reeves continua sendo o melhor pior ator de Hollywood, ele é incrível e horrível ao mesmo tempo e, e a gente ama ele né e eu acho que ele, ele faz bem o papel de Neo, né essa figura que não, não se expressa tanto. Porque, por exemplo, a ideia né, era que ele fosse quase que um avatar, né? Pra te se colocar no lugar do personagem, né? Pra te sair do comum e questionar o teu próprio mundo. Então, tudo bem ele ser inexpressivo, né? Faz parte do personagem. Então, eu acho legal. Acho que o Ken Reeves faz bem. Os atores estão legais. Eu não me incomodo tanto com as trocas. Acho legais. É... Mas realmente, eu acho que tirando isso, essa, toda essa subversão, quer dizer, eu nem sei se ele realmente queria alcançar esse status, né, de obra marcante como o primeiro Matrix, eu imagino que não. Mas mesmo assim, eu acho que ele é um filme bem esquecível, sabe?
1: Continuo batendo na tecla de que, assim, é, eu, eu acho que a Alana, que a Chosky, elas não são... É, existem di diretores, né, que, que são incríveis desde o começo, né? e é, eu acho que... É, as Wachowski elas tiveram um rompante... que foi o Matrix 1, né... É, uhum. e, e depois disso... É, elas vieram construindo... É, sua filmografia... se a gente... É, talvez assim... se não houvesse o Matrix... É, as pessoas seriam muito mais... É, condizentes, é, aceitariam melhor o desenvolvimento das Wachowski, né? eu acho que o Matrix ele foi é, um ponto fora da curva é, que imprimiu um peso muito grande sobre as Wachowski e, e, e fora o Matrix que foi um peso para elas como diretoras existiram questões pessoais que foram um peso para a vida delas né? e que impactou é, no desenvolvimento da carreira delas é, então acho que esse processo de construção, ele se reflete nesse Matrix, é, eu, eu fico feliz de ver a Lana mais, a palavra para mim é honesta, é autêntica com o que ela quer propor num filme, e acredito inclusive que os próximos filmes da Lana e da Wachowski elas vão ter essa proposta, né, de ser disruptivo, de ser criticar alguma coisa, é, independente de se vai ser melhor ou se não vai ser, é, a intenção vai ser essa. A gente talvez acredita que a gente nunca mais vai ver a George Horsky tentando entregar o melhor filme de ação com as cenas mais, não, é, elas vão entregar sempre alguma crítica através do seu filme. É, acredito que isso é o, o, o bom delas... para o desenvolvimento da carreira delas... mas ao meu ver também é uma maldição... porque... É, a Lana tenta falar muita coisa... e esquece de conduzir o filme... Né? É, então você vê ali... o filme como, como um grande... arauto como um grande levantar de bandeiras... e esquece que é Matrix... e que a gente talvez... É, dever-se ver o Matrix, mesmo com o posicionamento de crítica dela é, ver o Matrix sendo o Matrix né? é, e mesmo que uma história fosse continuação que fosse uma reimaginação é, que ela desse uma continuidade ao meu ver é, foi basicamente ó, vamos pegar uma história da nostalgia e vamos criticar, cortar é, problematizar Mas não vamos fugir da nostalgia né? é, E isso é, Foi uma falha também é, Personagens voltaram Concordo que personagens voltaram é, Desnecessariamente Alguns, como O analista, que era arquiteto francês, e analista né?
0: <risos> Oi? Oi? O francês também, lá. O
1: francês, né, o francês... É o francês necessário demais. É um alívio cômico, né? era até ah. um alívio cômico ali, mas é... é, é precisava demais, talvez, não sei. E, e, e o Smith, é, é, e o Morpheus, enfim... É, tudo ali podia ser reconstruído. Já que não estamos falando de nostalgia, talvez não precisava ter o Morpheus, talvez não precisava ter o Smith. Já que a gente está desconstruindo isso, talvez... É, podia ter se explorado toda uma tripulação de uma nave que foi deixada de lado, né? Apresentou e depois já, sabe? Não, uhum. não preciso falar deles, né? Uhum. E, e, e eu queria muito mais ver ali aquela tripulação. Eu, eu tive muito mais apego à primeira tripulação, do lado do Dozer, do Tank, do, do que essa. Essa para mim é descartável, né? É, então faltou ao meu ver isso. É, oráculo que você joga pro lado então não fala né o é, próprio Morpheus... né que quem é fã sabe que Morpheus morreu mas mas isso é pouco explorado no filme né é, morreu fora do dos filmes inclusive morreu no jogo né do Matrix Online é, mas de qualquer maneira eu continuo achando que é um processo de construção e é um processo da Alana chegar e falar que é, a assinatura dela cada vez mais está contida no filme. Diversas cenas de, outros, de outras produções novas da Jochowski demonstram isso, né? Demonstram essa multiplicidade, essa cor exagerada, essas coisas. Então, assim, eu... Já que o Léo deu 6, você deu 7. Eu não vou fugir de uma nota 8. Acho <risos> que. Que é o. Que é o, é o é, se eu pudesse quebrar, eu daria um 7,9. Pode dar 7,9. Pode, pode, pode quebrar. quebrar, pode quebrar. eu, eu, eu sou, sou o que mais
0: que quebra que... aqui no episódio. Eu quebro direto nota.
1: Eu acho que. Eu acho que o 8 é, um, é muito alto. Chegar ao patamar 8 é muito alto pro filme. Ah. Porque. É, acho que. O filme acaba pautando por ser filme e sendo uma grande crítica, né? É, mas ele, como você falou, ele é uma tentativa de fazer diferente, né? E um filme que se propõe a fazer diferente, eu acho válido, né? Eu estaria muito mais frustrado se eu tivesse sentado e visto é, um filme de Matrix que tivesse as mesmas propostas de todos os outros reboots, é, eu teria saído do cinema ah, beleza, eu, 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 é o que eu esperava e eu, vi, eu não esperava então não tem como eu não ficar satisfeito
0: é isso gente, fechamos então o primeiro episódio do Cult Lab de 2022 isso é assustador <risos>
2: mas é isso então pessoal, vamos agradecer aí o convidado, Rodrigo que abrilhantou esse episódio já está convidado aí para é. gravar mais conteúdo com a gente e seu recado hum. aí Rodrigo, onde é que a galera pode te achar pelas redes sociais ou até pessoalmente, né?
1: Bom, é, pessoal, que quiser é conhecer o trabalho do Acesso Restrito, né? Um canal que fala sobre inclusão, sobre acessibilidade, seja nos games, seja nos filmes, seja em séries, é só procurar o site canalacessorestrito.com.br. Lá vocês vão encontrar todas as nossas redes sociais, a gente faz lives na Twitch, tem nossos vídeos no YouTube, a gente tem é, o nosso Instagram, né, com as fotos, com tirinhas e memes que a gente faz, áudio de escritos, é, bem bacana. E tem nosso Twitter também, Discord, só procurar em canal canal.acessorrestrito.com.br Lá também a gente faz nossas análises de acessibilidade de games, é, de filmes. Fora as notícias de eventos que a gente participa, né? É, então, se tiver algum evento é, voltado à acessibilidade, é, voltado a games, a gente está gente lá divulgando. E se talvez alguma pessoa que tenha algum tipo de deficiência, ou mesmo que queira conhecer mais sobre o universo da acessibilidade em jogos, em filmes, pode acompanhar nossas análises lá no site a gente conversa sobre o que tem, o que não tem o que falta e o que poderia ter para melhorar esse universo da acessibilidade é, em filmes por exemplo, a questão da audiodescrição que mais uma vez eu devo salientar aqui que é fundamental é, plataforma, a gente falou da HBO Max né, e, e infelizmente a HBO Max não vem trazendo audiodescrições é, em português para os seus filmes é, a gente tem acontecendo isso é, em algumas outras plataformas, como a Netflix, como é, a Disney, que traz algumas das suas produções audiodescritas, mas tem outras, é, como a Amazon, como a HBO, que ainda carecem de audiodescrição dos seus Amazon, filmes. Nos a
0: Amazon, às vezes, não tem nem filme legendado, maluco. A Amazon é muito é. louca, <risos> mano. É. E,
1: e, e audiodescrição é uma pena, porque isso realmente faz a diferença para pessoas com deficiência é, de você se situar no que está acontecendo na cena é, entender um risinho malicioso um olhar diferente do personagem né, é, e você ficar imerso é, no filme ou na série é fundamental para pessoas com deficiência que exista a audiodescrição, então galerinha aí do streaming, vamos colocar a audiodescrição dos, das produções que vai ser muito, muito bom para PCDs
0: é, é, a gente fica nessa concorrência aí, né? Que eu faço o mesmo tipo de conteúdo no Voxel, mas aí é só com videogame mesmo. <risos> a gente fica nessa concorrência do bem aí. Não, é... colaboração, cara, colaboração. É, mais tá... importante, mais importante, <risos> com,
1: o mais importante. Eu, eu fico feliz se, se alguém é, é, abrir, um, abrir um site do Voxel e ver, e ver alguma coisa de acessibilidade. É, o mais importante é que a acessibilidade Seja divulgada né? Que as pessoas é. conheçam isso Então, você, galera, curtam lá o Voxel também
0: é, inc Inclusive Temos planos secretos aí, né? É, é, é. Vamos
1: divulgar é. Vamos ver os planos secretos futuros aí
0: é, mas só lembrando que tanto a minha coluna quanto o site do Acesso Restrito estarão aqui na, na descrição do episódio para quem tiver interesse, né? só olhar ali embaixo que tem tudo direitinho os links das páginas, inclusive as redes sociais do Cult Lab também estarão lá. Aí se quiser seguir a gente, só dá uma olhadinha lá. Espero que todo mundo tenha passado aí um feliz ano novo, né? Todo mundo tenha ficado de boa. Pá, relaxado, que agora a vida esse ano vai ser louco, né, cara? Muita estreia, a gente vai fazer ainda um programa de expectativas, do que a gente espera dos filmes e séries desse ano. É que a gente tem que ainda cobrir coisas do ano passado, né, Léo? É
2: isso aí. Agenda sempre apertada. É um
0: exato, exato,
2: mas então
0: é isso gente, fechamos, até semana é isso que vem aí.
2: abraços, valeu valeu, lembrando
1: que pílula vermelha, Matrix Novo nos ensinou que é placebo, tá galera, então <risos> <risos>